0: Ich bin die Neue hier. Das ist Linda Zawakis, ich bin Luis Klamroth und der Mann will Kanzler werden. Schön, dass Sie da sind, Olaf Scholz.
1: Guten Tag, mein Name ist Stefan Winterbauer von der Medienwoche. Ach nee, von Media. Und das hier ist die Medienwoche. Irgendwas ist heute anders Stimmt, es ist Samstag, es ist gar nicht Freitag. Trotzdem sind wir hier. Und neben mir natürlich, mein lieber
2: Kollege, am anderen Ende ja. der Leitung. Hi, Christian Mayer von der Welt. Es liegt ein bisschen an mir, dass, ähm, dass wir das hier etwas ein bisschen, später absenden. Nur ein weil wir nehmen auf an einem Samstagmorgen. Gestern war ja Brückentag den äh, war ich so frei, mir zu nehmen und ähm, das deswegen Heilige. nehmen wir jetzt an unserem freien Samstag auf. So sind mein. wir nämlich, ja. ja. Alles für dieses Format. Das ist ja fast ein...
1: Also die Deutschen und ihr Brückentag, eine sehr innige Beziehung, oder? Gibt in anderen
2: Ländern keinen Brückentag, oder was? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist hierzulande schon schon ein Ding, ja, wie man so ja, sagt. Ja klar, da gibt es ja immer am Jahresanfang, spätestens so in verschiedenen Medien, so Übersichten, diese Tage müssen sie frei nehmen und dann haben sie 80. Und somit kommen Tage sie mit den Stück wenigsten frei. Urlaubstagen ja. den meisten
1: Urlaub. Ich musste gestern arbeiten, aber äh, auch nur, weil ich vergessen habe, frühzeitig Urlaub einzureichen und andere Kollegen schon im Brückentag sich befanden. Ich habe aber natürlich so getan, als würde ich das nur zum Wohle der Firma machen.
2: Sehr souverän. Aber gut. Wir sind gut. hier, das
1: war am Anfang, das war die neue von ProSieben, Linda Zervakis. Irgendwie hat man sich bei ProSieben gedacht, ah, Kanzlerkandidaten applaudieren, das ist nicht ganz so geil, wir nehmen jetzt mal ein neues Interviewer-Duo. Das weiß, das weiß, das
2: vermutest du. Das sage ich einfach so, ohne irgendwie. Du, du, irgend du beziehst dich auf Kenntnis. das Interview mit Annalena ja. Baerbock, ja. Ja. Ähm, bei dem es am Ende Beifall gab, gab für die Kandidatin. Äh, das gab es diesmal nicht, dazu gleich mehr. Ja. Aber du hast es ja vergangene Woche schon
1: geahnt. Ah, halt, wir müssen noch was sagen am Anfang. Wir hatten letzte Woche versprochen, hoch und heilig, unseren Hörern. Äh, dass wir diese Woche Kommentare vorlesen, Hasskommentare gegen die Medienwoche, das müssen wir leider noch mal um eine Woche verschieben, liebe Hörer. Wir haben es nicht vergessen, ja. Nur ja. nicht, dass man uns vorwirft, wir würden das unter den Teppich kehren. Nein, das
2: kann ja auch jeder selber nachlesen. Aber ja, aber wir, wir wollen wir das schon noch sie machen. Wir lesen sie gerne vor. Wir ja. lesen sie vor. Ja. Ja. Und? Gut. Ähm,
1: äh,
2: Was habe ich geahnt? Du hast es geahnt, vergangene Woche
1: schon. Wir kommen nicht umhin, schon wieder nochmal über alles dicht machen zu reden. Im weiteren Sinne, es ist diese Aktion von den 53 Schauspielerinnen und Schauspielern, die in diesen Kurzvideos satirisch mehr oder weniger die Corona-Politik der Regierung und den Corona-, die Corona-Berichterstattung der Medien kritisiert haben. Wer das nochmal genauer hören will oder lesen will, es gibt viele Artikel dazu und wir haben uns auch schon hier ausführlich damit beschäftigt. Mittlerweile geht es nur noch ja um die Aufarbeitung des Ganzen, die mediale Aufarbeitung, und zwar vor allem im Tagesspiegel. Und da ist diese Woche doch wieder was Neues dazugekommen, was relativ ja, bemerkenswert ist doch. Ähm, der Tagesspiegel hat ja zwei sehr umstrittene, sehr viel kritisierte, lange Artikel geschrieben zu dieser Alles-Dicht-Machen-Aktion und hat in diesen Artikeln ja versucht, so eine Art antidemokratisches Netzwerk, man könnte fast sagen herbeizuschreiben, zu konstruieren. Ja, ähm, die haben ja, halt, versucht
2: auch insofern, als dass sie das dann in der Überschrift geschrieben haben. Sie haben das geschrieben, ja. Nur der,
1: also sie haben das auch behauptet, dass es da ein antidemokratisches Netzwerk gebe, was eben diese diese Aktion im Hintergrund geplant und vorbereitet habe. Der der Regisseur Dietrich Brüggemann spielte da eine zentrale Rolle. Und eben auch der Mediziner und Publizist Paul Brandenburg, der da auch als einer der Hintermänner bezeichnet wurde, als einer der Initiatoren dieser Aktion. Und für diesen Artikel musste der Tagesspiegel sehr, sehr viel Kritik einstecken. Wir haben vergangene Woche schon darüber gesprochen, weil diese Vorwürfe, die da erhoben wurden in Überschrift und in, im Artikel auch sich durch das, was da stand, nicht belegen, nicht erhärten ließen, also es hat es einfach nicht hergegeben Ja, es war ein sehr sehr langer Artikel, viele Autoren es war dann noch ein zweiter Artikel da, der äh, gemeinsam mit einem ja, äh, Recherchenetzwerk, wie es sich selbst nennt, äh, äh, geschrieben wurde dem Recherchenetzwerk Antischwurbler, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da weiß niemand so genau wer das eigentlich ist, das wurde auch vielfach kritisiert, hast du ja auch äh, hier zu Recht kritisch angemerkt ja und diese Woche hat der Tagesspiegel jetzt reagiert auf die ganze Kritik und hat sich öffentlich praktisch, ja, wie entschuldigt. Also er hat einen Artikel in eigener Sache veröffentlicht, das Ganze nochmal äh, so ein bisschen Revue passieren lassen und hat das so zurückgenommen, diese Behauptung, dass es ein antidemokratisches Netzwerk sei. Das lasse sich nicht belegen, sagt jetzt auch der Tagesspiegel selber und hat aus den entsprechenden Artikeln, auch diese Formulierung rausgestrichen. Und weil das noch nicht genug war, haben sie beim Tagesspiegel gleich noch eine Web-Talkshow angesetzt mit der stellvertretenden Chefredakteurin Anna Sauerbrei mit dem Tagesspiegel-Kolumnisten Harald Martenstein und mit noch dem Leiter des äh, Wissensressorts des Tagesspiegels, Moment, ich muss kurz mal nachgucken, wie er nochmal hieß, Sascha Karberg und mit eben jenem, Paul Brandenburg, der da in dieser Berichterstattung ja, als einer der Hintermänner bezeichnet wurde. Und die stellvertretende Chefredakteur, Chefredakteurin hat sich da auch nochmal wörtlich dann bei ihm entschuldigt. Das klang so. Also in der Beschäftigung mit der Person Paul Brandenburg haben unsere Reporter sich einiges angeschaut, was er im Rahmen seiner Aktivitäten für 1 bis 19 so gemacht und geschrieben hat, auch andere Interviews. Ähm, da sind wir äh, verschiedenen Aussagen gefolgt und diese Aussagen haben wir teilweise als antidemokratisch bezeichnet. Ähm, dazu hat auch die Chefredaktion des Tagesspiegel gestern eine Erklärung veröffentlicht, ähm, dass dieser Begriff unserer Auffassung nach nicht ausreichend durch Zitate von Herrn Brandenburg gedeckt ist. Und wir haben den Begriff jetzt auch aus unseren Online-Texten entfernt und das kenntlich gemacht. Herr Brandenburg, ich möchte auch hier nochmal äh, sagen, dass wir uns dafür entschuldigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war der Herr Brandenburg. Äh, einen habe ich noch vergessen, der auch mit dabei war bei der Diskussion, Joachim Huber, äh, der Leiter des Medienresorts des Tagesspiegel, der selbst auch schon mal schwer an Corona erkrankt war übrigens, also aus eigener Betroffenheit auch sprechen konnte. Ja. Ja, ja
2: also zum zu einen. Halten. Ja. Also erstmal ist es, Janne, du hast es gesagt, eher ungewöhnlich, es ist eine Seltenheit, wenn Medien sich ähm, außer in so einem kleinen Korrekturkasten entschuldigen für Fehler, die sie gemacht haben. Wenn so es um Korrekturkasten gibt, dann geht dann gibt es ja meistens irgendwelche sachlichen Fehler, die sich schnell äh, zurechtrücken lassen, wie wir haben geschrieben, dass die Hauptstadt der USA wie Los Angeles ist, ist aber Washington, mhm. keine Ahnung, sowas. Dass sie jetzt sagen, wir haben da handwerkliche Fehler begangen, ist, ist sehr ungewöhnlich. Zeigt, glaube ich, auch, dass es vermutlich intern große Kritik gegeben haben muss an diesem Stück. Nicht nur von extern, das versteht sich von selbst. Ich hatte das zwischenzeitlich so ein bisschen so empfunden, wenn man das kritisiert, hatte das auch in einer Facebook-Diskussion, wo auch jemand vom Tagesspiegel beteiligt war, erlebt, dass man so ein bisschen in die Ecke gestellt wird, warum kritisiert ihr das jetzt, das ist doch eine wichtige Recherche, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich glaube, am Ende können sich alle darauf einigen, dass dieser Vorwurf antidemokratisch nicht gedeckt war, also eher ungewöhnlich, dass sie das machen und dann auch noch so einen Talk machen und das ist ja erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Die hätten ja auch einfach das aussitzen können ja. und sagen, okay, wir recherchieren da weiter und dann lassen wir es so oder wir streichen das antidemokratisch raus, klären das hinter den Kulissen und machen nichts weiter. Das zeigt ja, dass sie es entweder tatsächlich ernst nehmen oder gebeten worden sind, das ernst zu nehmen, vielleicht vom Verleger oder so. Also ich, ich glaube,
1: nicht. dass äh, beides hier zusammenkommt wahrscheinlich, äh, zugeschaltet. Extern in diese Talkshow war ja auch der Tagesspiegel-Kolumnist Harald Martenstein, der ja auch sich öfters kritisch äußert, auch über die, die Berichterstattung zu Corona, auch teilweise über Maßnahmen. ja Und der hat ja ganz eine ganz kritische Haltung gegenüber der eigenen Zeitung vertreten in diesem Talk. Das fand ich auch bemerkenswert, dass eine Zeitung das zulässt, dass ein eigener Mitarbeiter sozusagen das eigene Blatt, offen, öffentlich so kritisiert, fand ich ja, sehr bedürftig. Viele dürfen es nicht.
2: Äh, Martenstein ja. darf es bestimmt, weil er auch größer ist, also nicht größer als die Marke Tagesspiegel, aber er steht für mehr als äh, dafür, als dass er ein, ein Tagesspiegel-Kolumnist ja. ist. Ne? Er ist ja auch noch
1: Zeitkolumnist, er ist Buchautor und ist so eine Art ja, eigene Personenmedienmarke schon auch. Ne? Aber trotzdem, mhm. ich meine, es war ja eine freie Entscheidung der tagesspiegel und des Verlags, dass man sagt, okay, wir nehmen Martenstein jetzt bewusst hier rein, wohlwissend, <lacht> auch so als ja eigene kritische Stimme aus dem eigenen Haus. Der war zugeschaltet, äh, er musste dann weg äh, nach 20 Minuten äh, zu einer Buchpräsentation. Er hatte Besseres zu tun. Und ähm ein äh, bisschen schlechter Ton, ja, hatte er auch, <lacht> ja. aber äh, ja. was ich bemerkenswert fand, dass er gesagt hat, ja, er wohnt auch in Brandenburg und in Ostdeutschland habe diese Tagesspiegelberichterstattung eine Schneise der Verwüstung durch das Land gezogen. Harte Worte, also er hat wohl mit Leuten auch geredet, die da wirklich richtig sauer waren, ja, wegen dieser Berichterstattung mhm. und das, das das, deutet ja so ein bisschen an, auch in den Artikeln, die der Tagesspiegel jetzt noch zu dem Fall geschrieben hat, war auch immer zu äh, lesen, dass viele viele Leser sich gemeldet hätten. Also die scheinen wirklich massive Reaktionen bekommen zu haben. Aber auch intern hat man, glaube ich, verstanden, dass das keine gute Aktion war, dass es keine gute Berichterstattung war. Das hat die, die Vize-Chefredakteurin da ja auch mehrfach in diesem Talk gesagt, dass da die gebotene Nüchternheit gefehlt hat, dass das alles äh, schon handwerklich nicht sauber war, weil man eben den Brandenburg nicht konfrontiert hat. Man hat ihm nicht die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, sondern hat einfach nur über ihn geschrieben, was man das, so was über ja überhaupt ihn gehört geht, hat.
2: Ne? was ja. ja wirklich überhaupt ja, nicht genau. Geht. Du kannst natürlich einen Artikel schreiben und sagen, Paul Brandenburg, Initiator von dieser Initiative 1 bis 19, glaube ich, die mhm. sich um die Grundrechte kümmert, hat dieses oder jenes gesagt öffentlich, ja, ja. oder geschrieben. Das ist natürlich richtig. Und noch besser wäre es, wenn man dann fragen würde, wie meinen Sie das oder geben Sie uns mal ein Interview oder Sonst was. Aber wenn man jemanden, äh, jemanden mit anderen zusammen vorwirft, ein antidemokratisches Netzwerk aufgebaut zu haben, äh, was ja sein kann, dass man das recherchiert hat, aber dann muss man jemanden nach journalistischen Kriterien sauber konfrontieren, sagt man dann immer und dann äh, die Fragen mit, einer, mit einem ausreichenden Vorlauf, bis man Redaktionsschluss hat, äh, äh, schicken. Ja, ja genau. Für den hatte das ja auch durchaus Folgen.
1: Der hat dann selber ja berichtet, da in diesem Talk auch nochmal, dass er jetzt Angst haben müsse, da seine Wohnung gekündigt zu haben, weil ihm da jemand angeschwärzt
2: hat. So War das nicht ein test Sie haben ihm doch ein Testzentrum auch, glaube ich, gekündigt. Ne, Der ist ja Mediziner. Ja. Achso, das mit dem Corona Testzentrum, Testzentrum, weiß ich nicht. Und da hat jemand, eine Vermieterin, glaube ich, so erinnere ich das, stand in der Berliner Morgenpost, soviel ich mich erinnere, also ähm, ich meine, hat also dann gesagt, nee, dem Mietvertrag äh, so, der wird jetzt gekündigt. ich meinte, es ging um und, seine Wohnung. Mh, aber ja, gut.
1: vielleicht habe ich das auch falsch ähm, verstanden. Jetzt muss man allerdings auch noch mal so ein bisschen dazu sagen, ja, jetzt so wenn jetzt der Eindruck entsteht, ja, dieser Paul Brandenburg, ein ganz dufter Typ. Genau äh, will man sich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Es ist schon so, dass er äh, diese Corona-Maßnahmen extrem kritisch sieht, dass er da Äußerungen macht, die nach dem Stand der Wissenschaft einfach nicht korrekt sind, kann man, denke ich, so sagen. Äh, er, er vergleicht es auch mit dem Grippevirus. Er sagt, das ist alles nicht so schlimm. Corona sei kein besonderer Fall in der Medizin, sondern sei eher so was ganz Normales und es hat, man bekommt schon, wenn man ihm so zuhört, den Eindruck, er ist der Auffassung, das geht schon auch viel von alleine wieder weg ja und, und so Argumente wie, jetzt guck doch mal nach Indien wie schlimm das da ist, die lässt er nicht gelten, dann sagt er, ja Ebola in afrikanischen Ländern ist auch ganz schlimm Das sagt auch keiner dass deswegen bei uns das irgendwie kritisch ist, wobei bei Ebola das ja eine ganz andere Verbreitungsart ist ja, der, 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 erstens mal verbreitet sich das soweit ich weiß nicht über Aerosol Zweitens bricht die Krankheit viel schneller aus und kann sich deshalb, soweit ich das gelesen habe, nicht so schnell und so effektiv verbreiten wie das Coronavirus. Also mir, mir scheint das schon sehr zweifelhaft, was der Herr Brandenburg da fachlich von sich gibt. Nichtsdestotrotz kann man ihn dann nicht einfach so als Antidemokraten hinhängen, und äh, nicht
2: befragen, wenn man solche Äu Äußerungen über ihn macht. Ja, er sagt ja selber, ähm, und darum geht es, äh, diesem, 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 seinem, seinem, seinem ja, Aktivismus da, muss man das ja auch nennen, in dieser Sache auch darum zu sagen, dass die Notfallbremse gefährlich ist und dass das ähm, eine vortotalitäre ja. Maßnahme ja. sei. Ne? Das ist ja. ja so ein bisschen so ein... Das Gut, darüber so muss man sich auch auseinandersetzen, aber ähm, will damit sagen, und das meintest du, glaube ich, ähm, auch, äh, dass da auf beiden Seiten schon, also bei denen, die sagen wollen, hier ist jetzt ein antidemokratisches Netzwerk, aber auch auf der anderen Seite schon sehr harte Geschütze aufgefahren werden, was die Maßnahmen von Corona einerseits und die äh, sozusagen die die Einschätzung der der Kritiker daran der Hardcore-Kritiker äh, auf der anderen Seite angeht. Ne? Mhm. Ein kurzes Wort würde ich noch gerne verlieren zu den anti
1: ähm Die spielten in dieser Talkshow ja auch eine Rolle. Nach wie vor ist mir persönlich komplett unklar, was das für Leute sind. Es sollen acht Journalisten innen äh, sein, die sich früher in der Szene bewegt haben. Mit der Szene ist hier wohl diese Corona-Leugner-Szene gemeint, so wie ich das verstehe. Also der Tagesspiegel hat jetzt geschrieben, das seien Leute, die sich da äh, mit mit bei Demos mit dabei waren, die sich auch in den einschlägigen Telegram-Kanälen bewegt haben und denen dann aber sozusagen aufgegangen sei, dass das alles ganz schlimm ist und nicht so doll, und die sich jetzt so zur Aufgabe gemacht haben, das alles aufzudecken oder auch zu bekämpfen. Keine Ahnung, was diese Tja. Szene da macht. Und äh, ich finde das dubios, ja. Also, dass man <lacht> so also, also ein Netzwerk hat von irgendwelchen Leuten, die irgendwie embedded in irgendwelchen Telegram-Kanälen rumlungern und dann da Irgendwas machen, von dem man nicht weiß, was es ist. Und am Ende fließt irgendwas davon in einen Tagesspiegelartikel ein. Und man weiß auch nicht, welche Bestandteile der Antriebskultur sind. Ja, das können Sie ja jetzt nicht highlighten. Nee, da ja, aber man weiß, man weiß auch nicht, wer die Leute Problem, sind, weil ja. die müssen ja dann geschützt werden, sagt man mhm. auch beim Tagesspiegel, weil die fürchten natürlich Anfeindungen. Also, alles Wobei die
2: Journalisten, die beiden, die für das den Tagesspiegel recherchiert haben, ja auch namentlich genannt wurden. Die ja. müssen ja genauso, aber, aber da sagt man natürlich, Journalisten erscheinen Berufs natürlich äh, mit ihrem Namen. Das ist dann Beruf, ja. Berufsrisiko, ich sag mal Risiko. Ja. ja, Bei den anderen nicht, die müssen geschützt werden. Kann ja auch sein, aber ich halte es nicht für eine gute Idee, wenn Leute, vor allem wenn sie vorher sagen, betroffen waren oder aus diesem Milieu kommen, dann in einer normalen journalistischen Recherche einfach so ein, so embedded wie du gesagt hast, ja. auch embedded bezogen sich auf die Telegram Gruppe, oder genau. so also einbezogen werden und alles ineinander fließt, weil dann hast du ja auch eine Agenda. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Journalismus nie eine Agenda hat, aber eigentlich sollte er keine haben, höchstens die Agenda zu sagen, so, dass es passiert und da kann man auch eine Meinung dazu haben, so, aber das erscheint mir doch, das ist halt eben Aktivismus, wenn du sagst, oh, da war ich jetzt voll drin, wie so ein Neonazi-Aussteiger, der jetzt ein Buch schreibt, das kann man ja auch machen, das ist auch interessant, aber das ist immer durch diese persönliche Erlebnis- und Subjektivität gefärbt, das ja. sollte man eigentlich nicht machen.
1: Und da hat der der, der liebe Kollege Martenstein auch was zugesagt, Er hat dann nämlich auch gemeint, der hat das, er hat es auch verurteilt ja, und gesagt, geht gar nichts, mit solchen Aktivistengruppen so zusammenzuarbeiten. Und er sagte, wir arbeiten ja auch nicht mit dem Verfassungsschutz zusammen für äh, Artikel und das mit gutem Grund. Und deswegen sollte man auch nicht mit solchen Aktivisten zusammenarbeiten. Ich muss sagen, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und finde das auch mhm. doof. Ich finde, das sollte man einfach lassen als Journalist. Ja. Ich finde übrigens, wir hatten ja öfters schon mal die Diskussion, Aktivisten im Journalismus, der Stern hat ja mal diese eine Ausgabe da von Fridays for Future gestalten lassen, fand ich auch blöd, Ja, ist ein ganz anderer Fall. Aber dieses Annähern vom Journalismus an den Aktivismus, das ist, finde ich, ein, ein Pfad, den man nicht
2: beschreiten sollte. <lacht> Beim Stern übrigens, da war neulich ein Interview in Horizont, äh, in dieser Fachzeitschrift ja. mit den neuen hm. oder nicht mehr ganz so neuen Chefredakteuren, ähm, und da äh, fiel dann auch die Frage, äh, wird der Stern jetzt zu so einer Art journalistischen Hilfsorganisation, ja, weil sie auch so bestimmte Petitionen unterstützen, Krankenpflege und so weiter und dann haben wir gesagt, ja warum nicht, wäre doch nicht so schlimm. Das ist halt, ähm, weiß ich nicht, immer wenn man sowas verfolgt, ähm, dann begibt man sich da weg vom, vom Journalismus, dass der nie rein objektiv neutral sein kann, das, das haben wir schon hier ja. besprochen, aber das, das Bemühen sollte da genau. sein und das man bemüht sich halt äh, nicht, wenn man so eine so eine ja. ähm, Truppe damit ja. reinnimmt. Es könnte ja auch durchaus sein, dass man sagt, man bezieht sich auf Informationen, dieser, ja. dieses Recherchenetzwerk, das sind dann Informanten und deren Informationen, wenn man sie dann überprüft hat Und sie glaubwürdig sind, fließen in so einen Artikel ein. Äh, aber dann tauchen aber sie eigentlich eher nicht in der Namenszeile äh, genau. äh, auf. Ja, ja. Ja. Und äh,
1: das ist genau das, was du sagst, immer dieses, ja, es gibt ja gar keine Objektivität. Ja, klar, nee, gibt's nicht. Aber es gibt das, Anst das Bemühen um Objektivität und das ist es, glaube ich, was der Journalismus leisten muss. Er muss sich um Objektivität bemühen. Ja? Martenstein sagte, wir sind Dienstleister, ja? wir sind jetzt keine Parteien, wir sind auch keine Aktivisten, sondern wir sind Dienstleister, wir sollen den Lesern, den Hörern, den Zuschauern irgendwie Informationen übermitteln äh, und, und, und wenn, wenn wir eine Meinung haben, sagen wir die auch, dann kennzeichnen wir das. Und es mag auch vom Mischformate geben, Essay ja. oder was auch immer, aber das ist ja. dann auch klar. ja. Aber ja. dass überall diese berühmte Haltung einfließen muss, auch in eine Nachricht, das ist falsch, meiner Meinung nach. So. Gut, ja. machen wir mal wieder einen Deckel drauf, auf alles dicht machen. Schauen wir mal, was nächste
2: Woche passiert. <lacht> Gut, ja, gut. Dann kommen wir zu zu deinem zu dem Intro, was du ausgesucht hattest. Ne? Mhm. Die die Linda Zerwakis oder Luis Klamroth, den ich bislang als Moderator bei NTV wahrgenommen hatte. Linda Zerwakis ARD und die beiden sind jetzt das neue Interview Dream Team vom Pro 7. Die die Kanzler, die der nächsten Kanzlerkandidatin Kandidaten Olaf Scholz mätrig, ja. ja zwei alte Weise Männer. Ja, interviewt hat. Das erste, wir hatten es eben schon im Einstieg, war ein bisschen handzahm, ja, ein bisschen gut. so ja, bewusst ja. provokant äh, Fragen, aber die eigentlich nur, wo es nur um die Fragen ging. Wie war es denn jetzt bei beim Olaf Scholz? Also ich fand es sehr gut. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, äh, positiv
1: überrascht. Darf auch mal sein. Immer ein bisschen skeptisch. Linda Zervakis, ich fand die immer gut als tagesschau -Sprecherin. Aber ich habe gedacht, ja, so politisches Interview ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Da hat sich schon mancher oder manche mal verhoben früher. Äh, Schauen wir mal, mal wie es läuft. Ja, also ich bin sozusagen mit gebremster Erwartungshaltung in diese Sendung reingegangen und war sehr angenehm angetan eigentlich. Sowohl von Linda Zervakis, ich fand sie hat es sehr souverän gemacht aber auch vor allem von Louis Klamroth. Ich hatte den bisher noch nicht so wahrgenommen. Der hat zwar diese NTV-Sendung, der hat auch einen viel gehörten Podcast, Klamroth Calling, äh, aber hatte ich bisher noch nicht so auf meinem Medienmenüzettel. Und ich fand toll, dass beide äh, Olaf Scholz wirklich versucht haben, nicht mit den Phrasen davonkommen zu lassen. Natürlich hat er sich trotzdem immer in Phrasen geflüchtet, weil er ist ja Olaf Scholz, der Scholz-Omat. Er hat ja fast keine Frage konkret beantwortet, sondern immer so eine Art Grundsatzreferat angestimmt. Und da hat Klamroth vor allem wirklich so terrierartig, ist er immer wieder reingegangen. Nein, sie beantworten die Frage jetzt nicht, jetzt aber bitte mal konkret, bleiben wir noch dabei. Das war teilweise ein bisschen anstrengend, das hat auch den Olaf Scholz sichtlich angestrengt. Gegen Ende hat er sogar ganz leicht so ein bisschen rote Bäckchen bekommen. Das schoss ihm so ein bisschen Blut ins Gesicht. Das war sozusagen das Maximum an Emotionen, was er sich so geleistet hat in diesem Gespräch. Und äh, das fand ich schon bezeichnend, das fand ich aber auch gut, weil in der Summe dieser ganzen Unterbrechungen, die diesmal wirklich, so war, so meine Wahrnehmung, äh, inhaltlich begründete Unterbrechungen waren, die auch journalistisch gesetzt waren und nicht nur, äh, ich gehe jetzt mal mhm. da rein, und um, um, um irgendeine andere Frage zu stellen, sondern der wollte durch diese Unterbrechungen immer am Thema dranbleiben mhm. und Scholz mhm. immer wieder daran erinnert, nein, mhm. Bleiben, bleiben jetzt bei dem Thema, bleiben wir beim Wirecard-Untersuchungsausschuss, mhm. nicht wieder ablenken. Und durch diese Massierung äh, hat man am Ende so ein Bild bekommen, nämlich das Bild eines Kanzlerkandidaten, der permanent ausweicht und äh, nicht konkret eingehen will auf die Fragen der Journalisten. Und das fand ich für mich als Zuschauer
2: ja, erhellend. Kleiner äh Talk, ähm, Promi-Talk. Der Klamroth ist übrigens der Sohn von Peter Lohmeyer, ja, genau. dem Schauspieler. Das Wunder er hat von Bern, diesen, das hat er Wunder von Bern, ja, ja. mitgespielt und ja, so weiter. Ja, ja. Also kennt auch sozusagen diese Schauspielerseite. Ja. Wie auch immer, ähm, ja, dein Eindruck, ähm, den den teile ich. Da hat man gleich von Anfang an gemerkt, vielleicht auch so ein bisschen als Briefing, weil pro ProSieben ja doch einiges an Kritik einstecken muss. Einerseits Anerkennung, dass sie diese Kanzlerkandidateninterviews machen, andererseits aber auch eben so ein Interview, was gewollt oder nicht gewollt einfach so freundlich geführt war mit Annalena Baerbock. Uh, da habe ich dann aber auch nachher gelesen, jetzt kommen die Kritischen, ja, hier Zervakis und Klammrot. und warum wird denn der Kandidat von der SPD härter angefasst als der von den Grünen? Ja, man kann halt überall irgendwo ein faules Ei finden, ja, es ist ja auch, ja. wahrscheinlich wurde denen schon gesagt, also bitte, ne, mach das, wie ihr meint, nicht, aber ja. musste man nicht sagen, keine glaub, Ahnung, ja. aber manchmal tut es ja gut, dass jemand dir sagt, im Hintergrund, bitte, ne, sei Bleib ja. fair, aber, aber sei auch, frag auch hart, weil das ist ja unser Auftrag. Ja? Nur weil es jetzt pro Sieben ist, heißt das ja nicht, und danach irgendeine Serie kommt, heißt das ja nicht, dass man deswegen irgendwie die Zuschauer ähm, da dem, das, den Zuschauern das Gefühl geben muss, wir haben uns alle lieb. Ne? Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, der mir
1: besonders gut gefallen hat, von dieser Show. Was da auch rauskam, ist, dass Sie als Minister über. Ihren persönlichen E-Mail-Account äh, kommuniziert haben. Und dann sollten Sie diese E-Mails, e die Sie verschickt haben, vorlegen. Konnten Sie aber nicht, die waren weg. Stimmt es, dass Sie gesagt haben, Sie löschen Ihre E-Mails direkt nach Versenden oder nach dem Lesen? Ich
0: lösche jeden Tag mehrfach die E-Mails, die ich habe, weil ich mein iPhone und mein iPad nur als Lesehilfe benutze. Wenn ich als Minister agiere und arbeite, dann mache ich das in den Akten, übrigens ganz klassisch mit einem grünen Stift in der Papierakte, das kann man und das tun auch ganz viele. Ja, jetzt haben Sie ja zumindest nachlesen. vermischt, Herr Scholz, die privaten und die beruflichen E-Mails. Das ist erstens völlig erlaubt, das muss man dazu sagen. Und zweitens waren die mails die dann auch alle gesehen haben, weil ich sie ja jemandem geschickt habe. Übrigens an dessen dienstliche E-Mail-Adresse, das war zum Beispiel ein Zeitungsartikel, den ich kopiert habe und weitergeschickt habe und sagt mit der Hinweis. Sag mal, was da los ist.
2: Und dann löschen Sie das. Ich finde das leider ein bisschen
1: lebensfremd. Ich kenne keinen Menschen, der direkt nach Versenden seine E-Mails löscht. Also nach lösche einer Zeit Sie nicht.
0: Ich habe ich auch nicht gesagt, in so. einer Minute danach. Aber ich lösche mehrfach am Tag. Sonst hätte ich unglaublich viel. Ich kriege da die Pressespiegel hin und alles Mögliche. Das will ich ja nicht mit mir rumschleppen.
1: Das ist zwar jetzt nur so ein Nebenschauplatz mit seinen E-Mails, ja, nicht so wie bei Hillary Clinton damals, wo ja die, das ein Riesending war in den USA, dass sie von ihrem privaten E-Mail-Account Mails verschickt hat, offenbar in Deutschland erlaubt. Aber ich fand es so schön, wie man hier auch gemerkt hat, dass auch Linda Savakis da geistesgegenwärtig ist, einfach zu sagen, wie lebensfremd das ist, was der Scholz da erzählt. Nicht einfach drüber weggehen und zur nächsten Frage, sondern einfach mal diesen Punkt machen, lieber äh, Herr Scholz, was Sie uns hier erzählen, das ist doch, das macht
2: doch kein Mensch normalerweise, ja? Und äh, aber eigentlich nicht, weil, weil 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 das unbedingt sinnvoll ist in unserem Leben E-Mails zu löschen. Also wir sind ja keine Minister und äh, warum kann man doch löschen, um sich so ein bisschen zu erleichtern? Das ist ja sein Argument. Aber ich denke da gar nicht dran und ich habe da auch eigentlich gar keine Zeit dafür. Und, äh, am Ende so jetzt mal wieder Zeit, meine E-Mails zu löschen. Das es kommt mir auch komisch also es vor. Kommt, ja. Es wirkt, muss ich leider sagen, finde ich mega
1: unseriös. Also erstens <lacht> diese, diese ja, dann habe ich denn da was mit meinen privaten E-Mails, aber ja, es ging ja in deren Dienstadresse und dann hinterher habe ich aber alles ganz wieder schnell gelöscht. Ja? Und auch bezeichnend kurz vorher wurde ja auch noch von Klamroth darauf angesprochen, dass er sich an ganz, ganz viele Sachen im Untersuchungsausschuss nicht erinnern kann, aber dass er, was er dann als private E-Mail verschickt hat und was da dran geschrieben hat an Zeitungsartikel, was er dann später gelöscht hat, das wusste er da auch noch genau. Also ich fand, das sah nicht gut aus und das war auch ein, ein Verdienst der, der, der Fragesteller. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt Respekt vor ProSieben, ich finde das gut, was die machen, ich gucke mir auch die nächste Sendung an, am äh, Montag kommt die mit Armin Laschet, wieder gleiches Frageduo, äh, Linda Zerwakis und Louis Klamroth und ähm, gerne mehr davon, würde ich
2: sagen. Anschlussfrage. Bist du auch der Meinung, dass wenn die Bundestagswahl dann kommt und naht und kurz davor dann die Fernsehinterviews in ARD und ZDF sind, dass es da nicht ein Duell geben sollte zwischen den beiden Kanzlerkandidaten mit der, den höchsten Umfragewerten, eben Frau Baerbock und Herr Laschet, sondern dass Olaf Scholz auch mitmachen darf? Ja, oder sollte es ein Duell bleiben? Oder, nee. oder ein Triel, wie
1: das glaube ich, ich jetzt beim ja, ZDF das, heißt? Ich finde dieses Wort Triell total bescheuert, aber ich glaube, darauf wird es
2: hinauslaufen. Ja, äh, weil ja hinauslaufen schon, aber ja. sollte es nicht eigentlich ein Duell sein? Gab es nicht vorher immer so dieses Dogma, wir müssen hier eine Show machen und da sind drei ja. nicht so eine gute Idee, ja. dann lieber doch zwei? Ja, klar, ist es auch,
1: aber... Es wird sich nicht verhindern lassen, ja, weil allein weil die SPD, die sitzt ja auch noch in, in Rundfunkräten und so, äh, das, das wird ein Driell werden, ja, die, das, da, da wäre was los, wenn die jetzt den armen Olaf Scholz auch noch da ausschließen würden, weil er wäre ja der, der hinten runterfällt, ne, sagen wir mal ehrlich. Ja, ja, ja weil, genau, äh, das ich. Ne, mhm. äh, das wird nicht passieren, ob ich das jetzt gut oder schlecht fände. Ja, man kennt es ja vor allem aus den USA, diese Duelle, aber da haben die ja ein ganz anderes politisches System, wo es automatisch nur auf zwei Kandidaten hinausläuft, weil die im Prinzip auch nur ein Zwei-Parteien-System haben und ich finde es eigentlich okay, wenn wir halt ein Mehr-Parteien-System haben und ausnahmsweise mal
2: drei Kandidaten im Rennen sind. ja, wenn ja. auch. Wobei ja. ausnahmsweise wird ja auch für die Zukunft wahrscheinlich äh, stimmen. Ne? Es wird ja. eigentlich eher dann auf drei, 4, fünf hinauslaufen, ja, weil ja. die Großen weniger werden. Aber das, und das muss ich dann erst
1: noch mal so ein bisschen raus rausmändeln, äh, 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 glaube ich, weil wenn du jetzt theoretisch, wenn jetzt, was weiß ich, die AfD auch noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen würde und die FDP, dass man dann eine Sendung macht, so ein Panel, ja, die Kanzlerkandidaten, 4, mhm. 5, keine Ahnung. Das müsste man dann nochmal überlegen, ob man das dann anders macht. Aber im Moment haben wir jetzt halt nur mal drei, äh, die in Frage kommen und die finde ich auch okay, wenn dann alle drei in Form von so einem Triell äh, ja. befragt werden. Ja, okay. Ich meine, so eine richtige Show, ja, wie du sagtest, war das ja noch nie. Dieses Kanzlerkandidaten. Duell, jetzt triell, das ist ja immer eine super formalisierte Angelegenheit, wo von jedem Sender, also von ARD und ZDF, muss jemand da sein, dann noch jemand von ähm, der RTL-Seite und noch jemand von der ProSieben Sat1-Seite als Fragesteller und jeder muss dann Fragen stellen. Dürfen, damit es ausgewogen ist und die Kandidaten müssen ungefähr ausgewogene Redezeiten haben und der Rahmen der Sendung ist auch zeitlich begrenzt. Das ist ja ein super schwieriges ich, mir, ich, mir Format. Hör auf, hör auf, hör ja, hör auf, ja, ja, Also, ich, ich finde solche okay. Einzelinterviews, wie wir sie jetzt hatten, ja. finde ich eigentlich gut. Äh, Habe ich auch immer verlangt, ja, in, in normalen Talkshows. Jetzt wurde es erhört. Das ist immer, verlangt. immer verlangt. Habe ich immer verlangt jetzt haben wir es gemacht. Super. Ähm, äh, nee, aber ich finde diese, diese, Ausgewogenen Runden in den normalen Talkshows finde ich auch oft eher ermüdend. Ich finde es besser, man hat eine Person, auf die man sich konzentrieren kann und dann auch mal ein bisschen dranbleiben kann. Und nicht, ja, jetzt muss ich da wieder weggehen von dem Thema, weil der andere muss, oder die andere muss auch noch was sagen.
2: Ja. Alright. Good. Armin Laschet kommt am Montag, 20.15 Uhr. Gut. Ja, wir kommen zur ARD. Wir sprachen schon mal neulich drüber. Die ARD hat sich jetzt zum Ziel gesetzt mit den Bürgern, sprich den Beitragszahlern, die ihnen im Monat 17,50 Euro überweisen, ins Gespräch zu kommen, ja, dann würde man denken, mh, äh, eigentlich selbstverständlich, weil die Zahlen, die müssen das ja zahlen, die meisten Haushalte jedenfalls, ähm, dann ist es doch wohl auch sinnvoll, dass man bei der ARD, auch beim ZDF, aber jetzt geht es erstmal um die ARD, weiß, ähm, sozusagen, was wollen die denn und was wollen die nicht. Uh, und es gibt natürlich auch regelmäßig Umfragen, uh, die, die die in Auftrag gegeben werden von der ARD, die Akzeptanzstudien nennt sich das dann und da bekommt die ARD eigentlich ganz gute Zustimmungswerte, ich glaube die liegen so um 80 Prozent, wenn es um die Frage geht, uh, äh, wie finden Sie das Programm? Ja, da gibt es natürlich etwas ausgefeiltere Fragen. Da müsste man sich auch mal genau anschauen. Aber die Werte sind okay. 80 Prozent ähm, ist vergleichsweise guter Wert der der Anteil der der Menschen die jetzt skeptisch gegenüber Medien sind ist in den vergangenen Jahren tendenziell eher gestiegen in, im vergangenen Jahr war er angeblich wieder besser geworden laut einer Umfrage die wir neulich auch hatten aber es schwankt immer so ne vier Fünftel Dreiviertel kannst du mitnehmen und die sagen wir finden erstmal bei aller Kritik äh, die, ähm, die Berichterstattung. Gut, ja, da kann man immer Einzelnes auszusetzen haben, aber wir vertrauen erstmal grundsätzlich der Berichterstattung. Und ein Viertel, ein Fünf, Viertel, Fünftel wird immer sagen, wir sind skeptisch, die Medien, da, da stimmt was nicht, die berichten, was die Regierung will oder, oder sowas in der Richtung. So, aber die ARD hat verstanden, sie müssen jetzt mal ein bisschen äh, fragen bei den Leuten, was wollen die. Der Hintergrund ist auch, dass eben die Kritik an den öffentlich-rechtlichen zugenommen hat, dazu beigetragen hat, mh, auch... Diese, die geplante Erhöhung der, des Rundfunkbeitrags, ähm, die jetzt Ende des vergangenen Jahres erstmal geplatzt war, ähm, das sollte durch alle Länderparlamente gehen, die mussten sagen, ja wir wollen, dass der Beitrag erhöht wird auf 18,36 Euro, dazu kam es nicht, weil ein Bundesland ähm, nicht abgestimmt hat darüber und dann war das Ganze hinfällig, das ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht, aber das zeigt so sehr es auch vielleicht eine grundsätzliche Akzeptanz gibt, dass man sagt, ja klar, ARD, ZDF ist irgendwie okay. Wenn man dann ein bisschen näher rangeht und sagt, aber was wollt ihr und wofür seid ihr bereit zu zahlen, gibt es halt eben doch zunehmend kritische Stimmen. Und was hat die ARD jetzt gemacht? Sie hat ein Meinungsforschungsinstitut befragt oder beauftragt, 200 Bürger rauszufinden in telefonischen Interviews, die möglichst repräsentativ sind, also, ähm, was Geschlecht angeht, was, äh, sozusagen, irgendwie äh, Bundesländer angeht, was Bildungshintergrund angeht, äh, auch was äh, Affinität zu ARD oder eben nicht Affinität angeht, da war wohl so der Auftrag zu sagen, die Hälfte der, dieser 200 Leute soll bitte sagen ARD finden wir gut und äh, die andere Hälfte sollte sagen, wir sind eher skeptisch, wir schauen das nicht oder wir mögen es nicht. So und äh, am Ende haben sie eben diese 200 Leute gefunden und alle eingeladen an, am vergangenen Samstag oder am, vor-, ja, am vergangenen Samstag vor einer Woche äh, in einer großen Zoom-Videokonferenz 200, äh, 200 Leute, 200 Bürger, ja. Oh teilzunehmen, äh, sich alle einzuwählen. Dazu kamen dann 30 Leute ungefähr von der ARD, oh die da auch sich beteiligt haben und nochmal 30 Moderatoren, die auch oh, von der Gott. ARD gestellt wurden. ja. Und Tom Buro als, als Kopf des Ganzen. Ja. Und, und, und diese Debatte sollte jetzt nun, aber ich sag gleich, wie das ablief, diese Debatte soll nun dazu führen, die Themen raus, die wichtigsten Themen rauszufinden, ähm, die, die Leute so umtreibt, und über die will man jetzt dann ab Ende Mai in so einer Online-Befragung dann, dann sprechen. Aha, ja. aha. Ähm, also kompliziertes System, aber die haben da zusammengearbeitet mit einer Firma, die wohl auch diese, diese Volks, den einen Volksentscheid in der Schweiz bereits mal mitgemacht ähm, haben. In der Schweiz wurde vor 2018 wurde da schon mal darüber abgestimmt, soll man noch nicht mhm. den Rundfunkbeitrag einfach mal wegkicken. Äh, ja? Einfach mal lassen, ja. Einfach mal sein lassen. Und ähm, also so, aber man merkt schon, es ist ein kompliziertes System. Mhm. Diese ganzen Leute, da, da waren dann auch noch vier Journalisten dabei. Einer davon war ich, äh, oh. drei andere, mh, die wurden ausgelost. Ne? Ich gewinne Ach so. sonst überhaupt nicht. da sonst hast du mal wirklich, gewonnen. Da, ich gewinne sonst wirklich nirgendwo. Das ist, aber, äh, das ist, aber, das das ist ein richtiges ich Pech, weil weißt du, jetzt
1: kannst du Lotto klicken. Ne? <lacht> ja, äh, Konto aufgebraucht.
2: Ja, ja, toll. Teilnahme am ARD Teil zu Millionen Million, Dialog. aber hey. ARD-Dialog. Ja, ja ich durfte dann auch, ich habe dann auch eine SMS bekommen von jemandem aus der ARD, sagte, was gibt Schöneres als äh, eine ARD-Veranstaltung am Samstag. Da viel mehr, naja gut, wie auch ja. immer. Also so, äh, diese... Dann hat Tom Buro erstmal, hallo, herzlich willkommen ähm, und freut mich und ich habe meinen Leuten gesagt, ähm, also alle waren zugeschaltet, ja, also ich habe meinen Leuten gesagt, äh, nein, um 9 Uhr können wir noch nicht anfangen wir machen das um 10 Uhr, die Leute müssen noch erstmal ins Wochenende kommen und sich einen Kaffee holen, also die Stimmung war durch Tom Buro schon Ist ja eine entspannt, ne? ja, ja. er sah auch sehr jugendlich frisch aus und äh, dann gab es halt erstmal so diese grundsätzlichen Blablabla Bla, Bla, Regularien und wie man sich bitte äh, unterhalten soll und bitte alles respektieren und so ein Etikett in der Videokonferenz und dann war der Plan halt, diese Leute, die aufzuteilen in Kleingruppen, ja, wie man das aus dem echten Leben von so Veranstaltungen auch kennt. ja. Und jetzt geht ihr bitte in eure Arbeitsgruppen. Mit Stift und äh, Papier. Mit Stift und Papier und hier ist euer Whiteboard und dann kommt er nachher wieder und stellt eure Ergebnisse vor. So ungefähr war es auch. Ja. Also am Ende hast du dann sechs, sieben Leute in einer Kleingruppe gehabt. Es waren 30 bis 35 Kleingruppen. Oh Gott, Die haben überall dieselben Fragen gestellt bekommen, also was erwarten sie von der ARD, wie nehmen sie die ARD wahr, was soll die ARD für Themen anpacken, hat sich dann nachher herausgestellt, dass im Grunde natürlich über in jeder Fragestellung dieselben Themen aufkamen, aber das fand ich dann am Ende auch eher bestätigend für das, was den Leuten wirklich wichtig ist. Das hat dann am Anfang technisch erstmal nicht geklappt, dann hat es aber geklappt. So, ähm, und ich war ja, Erstmal überrascht, wie gut eigentlich diese, das funktioniert. Das habe ich jetzt, man, mhm. man kann das relativ leicht lächerlich machen und sagen, was machen die da für ein Quatsch. Ja? Die sollen einfach ein gutes Programm machen und mhm. gut ist und natürlich auch mal ab und zu mal mit den Leuten sprechen, was wollt ihr eigentlich. Das Niveau der Gespräche war schon ganz gut. Ja. Mhm. Äh, die die waren alle freundlich die waren alle nett und selbst wenn jemand gesagt hat das oder dieses oder jenes gefällt ihm nicht ist war wirklich man hat sich an diese regeln gehalten und das war jetzt mal für so eine videokonferenz ganz erbaulich weil das zeigt ja auch ähm, wenn man sich sieht und miteinander spricht, sagt man eigentlich nicht die Sachen, die man sonst so äh, sich vielleicht ja. im Internet manchmal Wie schreibt. Wie die Leute ne? sich da schreiben. wenn also du ja, und die ich, wir schreiben ja, dann natürlich nichts Böses. Ist richtig. Aber wenn ich manchmal Kommentare sehe ja, zu ja, so ja, den öffentlich-rechtlichen so sozialen Netzwerken und so weiter, dann geht das sowas sozusagen abschaffen ja. äh, und das linksgrüne Pack irgendwie äh, sonst wohin stecken und so brauchen wir nicht. Da, da fallen ja Aussagen, die sind schon... Weit über die Grenze hinaus, was man sich so normal sagen würde. So was gab es da alles nicht. Ähm, was mir allerdings auch dann auffiel und bestätigt wurde durch die ARD ist, ähm, da sollten ja 200 Leute mitmachen, gekommen sind aber an diesem Samstag nur 140. ja, Die ja. haben sich dann nur zugeschaltet. Das ist das ist einerseits der Samstagseffekt und ähm, dann hatte der Sprecher der ARD, Birand Bingül, auch nochmal gesagt, wir bemühen uns weiter darum, alle Leute zu erreichen und mhm. wir sehen, dass es schwer ist, bestimmte Leute zu erreichen. Mhm. Ähm, äh, das Leute. wurde dann nicht, ja bestimmte ist jetzt meine Formulierung, ja. ne? ich muss nochmal nachgucken, wie genau er das gesagt hat, ähm, kann ich gerade mal machen, aber äh, das zeigt so. ja, dass vielleicht die Kritiker, äh, die Studiengeräte waren wahrscheinlich alle da. Sorry, jetzt. Ja, das war nicht an, nee, nee, das war hey? nicht alles Studienrät. Das waren wirklich, okay. also Rentner, Studenten, ja, IT-Leute, ja. ein Landwirt habe ich gesehen und so weiter und so fort. Also, das, das kann man so nicht sagen. Das, es war relativ bunt gemischt, aber die zu, die allgemeine Zustimmung zur ARD, die war schon relativ hoch. Da hat niemand gesagt, ich lehne das vollkommen ab, mhm. ja so jetzt, was was wurde gesagt, es wurde schon sehr oft betont, dass die ARD eine hohe Nachrichtenkompetenz hat und dass man die einschaltet, wenn die wirklich wichtig ist. ja mhm. Das ist ja erstmal eher bestätigend. Ne? Was vielfach kritisiert wurde, wurde aber trotzdem, dass die Meinungsvielfalt größer werden muss. Wir hatten das neulich mit diesem Pro und Contra bei den Tagesthemen so ein kleiner Effekt, den man sagt, so ein kleines Format, Pro und Contra, mehr Meinungen mhm. spiegeln. Dann es schälte sich so ein bisschen raus, die Unter dass die Unterscheidung schwierig ist, ne? dass man sagt, ARD und ZDF, was ist eigentlich was, ja, und was ist mit den Mediatheken und warum macht man das nicht in, in einer und ich weiß gar nicht, welche Sendung wo. Da wurde deutlich, dass klar weiß jeder, was die ARD ist, aber was jetzt nun in der ARD läuft oder im ZDF, das ist manchmal eben nicht ganz so klar. Ne? Es wurde auch vielfach die Mediathek kritisiert, der ARD, und es wurde sehr häufig gesagt, die Mediathek des ZDF ist sehr toll. <lacht> da gab es dann schon wieder eine Unterscheidung. Aber eben nicht, was die einzelnen Formate angeht, sondern eine Bedienbarkeit von ja. Auffindbarkeit von Inhalten. Ähm, dann wurde sehr häufig gesagt, ähm, man muss mehr für die jungen Leute machen, die muss man wieder stärker ins Boot holen. Ja? Äh, äh, Kika allein reicht nicht, man braucht Formate, die junge Leute ansprechen, man muss in die Schulen gehen. Äh, man man äh, soll stärker auf Bildung äh, setzen, ja? also die öffentlich-rechtlichen als Bildungs. Motoren. Ja. Mhm. Über Unterhaltung wurde allerdings relativ zum Beispiel im Gegenteil sehr wenig geredet. Ja, also da gibt es ja niemanden, der sagt, ach mal so einen richtig guten Krimi oder mal so eine richtig gute Unterhaltungsshow. <lacht> ja, einen ja gab,
1: hat man ja sonst, hat man ja kaum. Ne, bei den Öffentlichen Na, eben, Krimi.
2: Ja. ja, und und das hat äh, mir auch gezeigt. Das ist natürlich vielleicht so ein Effekt, du bist irgendwie in so einer Veranstaltung, da vielleicht sagt da auch niemand so, ach Mensch, noch ein Tatort mit dem und dem wäre toll, ja, aber warum eigentlich nicht? Das war ein relativ offenes. Gesprächsklima, aber aber es schält sich wirklich heraus, die Leute, ich weiß, ne, es sind nicht die mhm. Leute, aber die Leute, die nun mal da waren und und ihren Samstag zu großen Teilen opfern, um mit der ARD über die ARD zu reden, die betonen in erster Linie, Nachrichten sind uns wichtig ähm, und Bildung ist uns wichtig, ähm, und Sport wurde eigentlich auch nur am Rande genannt, Unterhaltung nur am Rande genannt. Aber das sind die, das sind die Themen, die dort gefordert wurden und wie gesagt haben, da müssen die stärker ran, die Jungen und so weiter. Klingt alles erstmal sehr gut und auch so ein bisschen, hm, ja, was soll man auch sagen. Aber ich nehme denen das jetzt einfach mal ab. Und, und dann, wenn man dann über den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen nachdenkt, müsste man ja sagen, ja, dann müsstet ihr euch vielleicht auch ein bisschen stärker in diese Richtung bewegen. Ja, aber jetzt sind also aber zu Ende. Da fallen
1: ja. mir ein paar Punkte zu ein. Zunächst mal das ganze Setting. Ja, Ich glaube ja, dass die das wissenschaftlich von, was hast du gesagt, Meinungsforschungsinstitut haben designen lassen. Aber das Setting, dass die Leute sich dann samstags, also sozusagen freiwillig, in eine Zoom-Konferenz begeben müssen, hat natürlich die Gefahr, dass das ganze Ergebnis doch relativ stark biased ist, glaube ich. ne? Weil wenn du sowas wirklich repräsentativ machen willst, kannst du es nicht so machen, dass das auf der freiwilligen Teilnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt basiert. Sonst ist deine ganze Repräsentativität... <lacht> Schon ja wieder flöten. Ne? Wenn du vorher 200 Leute hast, die repräsentativ ausgesucht werden und am Ende kommen dann aber 140, da ist die Repräsentativität ja wieder weg. Ne? Das heißt, wo sind denn die anderen 60? Die sind
2: ja dann ja, gar Die versuchen Zwingen die noch, kannst du ja auch keinen.
1: Nee, ja? aber äh, natürlich kannst du keinen zwingen, aber ähm, das ist wie bei diesen Corona-Studien, wo Trosten immer sagt, wenn ich eine Studie mache, wo die Leute sich freiwillig hingehen, ja, weil, 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 dann habe ich sofort das Ergebnis verzerrt, weil die Leute, die da hingehen, mhm. die haben eine, Motivation schon dahin zu gehen. Ja. Die haben ein ganz anderes Set, die haben vielleicht einen anderen Hintergrund und andere, die nicht freiwillig kommen, die erreiche ich gar nicht und die, die tauchen dann in diesen
2: Ergebnissen nicht auf. Das kann sein, da hast du ja. recht, wobei man natürlich sagen müsste, wenn du jemanden hättest, der sehr kritisch ist, ähm, aber trotzdem jetzt nicht sagt, äh, Beitrag abschaffen und all äh, die ja. seid ihr mir egal, äh, dann hätte man ja auch eine intrinsische Motivation ja. zu sagen, da gehe ich jetzt hin und sage genau. denen mal so richtig aber, meine Meinung. Aber ja.
1: worauf ich dann hinaus will, ist dieses Ergebnis, was du jetzt skizzierst, den Leuten sind die Nachrichten wichtig und die Bildung, wahrscheinlich noch die Kultur. Ja, Das sind ja so keine überraschenden Ergebnisse. Das ist ja das, was man allgemein so erwarten würde. Und dann Unterhaltung kommt nicht so richtig vor und Sport auch nicht. Aber dann sehe ich natürlich, wenn ich mir die Quoten angucke, dass das die Sendungen sind, die am meisten eingeschaltet werden. Und ja weil da, es halt weil es sie halt gibt ne? ja, weil es sie gibt, es sie gibt. Und, aber äh, ich kann mir vorstellen aus auch äh, Erfahrung kleine Erfahrungen mit solchen Unter mit solchen Umfragen oder Studien das also war ja früher schon im, im Studium so Du hast dann natürlich eine große Gefahr, dass so Leute halt das sagen, was gewünscht, was sie denken, was gewünscht ist. Man will dann, ja man ist ja dann in einer Zoom-Konferenz, der Intendant und der ARD-Vorsitzende ist da. Mhm. Du hast ja schon ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich auch als Bürger, dass du jetzt für wichtig genommen wirst hier jetzt. ne? Und das war glaube ich auch, das das war auch so ein bisschen auch. Dings. Und, und ja. wer sagt denn dann in so einem Setting, eigentlich gucke ich Fußball und Krimi, Rest ist mir wurscht, ja. Ich glaube, das sagt ja dann keiner, das ja. oder wenige. Also zumindest ist da so eine Hürde da, das das zu sagen kann ich mir vorstellen, ne? Und kann ich sein, äh, ja. würde auch nicht sagen jetzt, dass äh, der öffentlich-rechtliche Auftrag jetzt bei der Unterhaltung endet, ja? Da wird ja klar, ich meine, diese Krimis gibt's vielleicht zu viele von, aber ich sag jetzt mal, so eine Sendung wie die mit den Nonnen da äh, um Himmels willen, <lacht> ja, Fritz Wepper und die Nonnen. Das gucken alte Menschen, ja, aber Warum denn nicht? Das ist eine Unterhaltungssendung... In, im ersten Programm für alte Leute, aber die kriegen halt, die die finden halt auch nichts bei Netflix, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich auch Auftrag der ARD oder der öffentlich-rechtlichen für solche Leute, die im privaten Medienbereich vielleicht weniger Unterhaltungsformate
2: finden, auch was zu bieten. Ja, das sagst du, dass das auch deren Auftrag ja, das ist. Das hat ja da auch niemand, nee. da hat da auch niemand gegen um Himmels willen ja, gesprochen. Ja, so, ja, Nein, es war, jetzt nur es, so war es kam
1: nur halt nicht. Ja, genau. Weil man manchmal also, auch gesagt, wird, die machen zu wenig für die Jungen und so. Ne? Und die machen ja auch es gibt ja auch Funk, ja, machen sie, die bemühen sich ja, ja, ja schon. Ja, wurde auch drüber gesprochen. Und gerade das ZDF ist ja bei den Jungen erstaunlich gut ja, in jüngerer Zeit. Die machen mit der äh, Böhmermann-Show, hat eine gute Quote, läuft super in den Mediatheken, heute Show auch die haben teilweise erstaunlich große Marktanteile bei den jungen Zuschauern. Das ZDF, ja, was früher halt so mega megatantig war. Hm. Äh, natürlich haben die es ein bisschen einfacher als die arme alte ARD, ne? weil die ARD ist ja Senderverbund, immer kompliziert. Rundfunkanstalten, jeder hat einen Intendanten, jeder will irgendwie sein Ding da machen, einzelne Bundesländer, mega reguliert. Das ZDF ist halt zwar auch öffentlich-rechtlich, aber ist halt so ein einzelner Block ja hat einen Intendanten, die können das viel stringenter ihr Programm da durchmachen. Die haben ja auch nicht die dritten Programme auch noch und noch den Hörfunk bei der ARD. Die ARD ist ja insgesamt viel komplizierter. Deswegen war <lacht> da denkt ich man sich da dann
2: gleich ach komm, lassen, was es doch einfach sein. Ja, es ist einfach ja. es ist einfach ein
1: wahnsinnig. Ich meine, ich, ich erkenne das an, dass die da diesen Dialog machen, ist ja auch gut mhm. und richtig und alles. Aber die haben es halt auch einfach äh, von Natur
2: aus schwerer. Die können ja gar nichts dazu, dass sie Senderverbund sind. Ja äh, Ja gut, das sind ja jetzt unterschiedliche Sachen, die du sagst. Ne? Das ja. eine ist Struktur, das andere ist Programm. Ja. Äh, hier sollte es mehr um das äh, Programm gehen. Aber und was ich, hätte, ich sehe das äh, total, was du sagst, äh, aber dass gut, man jetzt, jetzt sich wahrscheinlich diesen, nicht über die Qualität der Krimis austauschen kann. Ja, aber hätte, jetzt man? haben wir
1: diesen, dieses Ergebnis und, 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 und,
2: und, und jetzt? Ja, jetzt wird es wurde dann an am Ende jeder Runde nochmal sagen, mitnotiert, was was haben die Leute genannt, die drei mhm. in jeder Kleingruppe die drei wichtigsten Punkte und davon wurde dann von einem Team im Hintergrund, wie immer betont würde, aus dem Studio Zürich, wurde dann rausgesucht, was waren die zehn oder so meistgenannten Themen und dann musste jeder nochmal abstimmen und sagen, was ist ihm aber am wichtigsten. Ne? Mhm. So, und da war Meinungsvielfalt beispielsweise ganz oben oder Nachrichtenkompetenz äh, stärken oder die Jungen, was ich eben so gesagt habe. Ne? Also lang, mit haben. <lacht> Ja, aber ich plötzlich fühle ich mich so in die Rolle des Verteidigers dieses Nein, so wahrscheinlich auch, weil ich teilgenommen ja. habe und ausgesucht aus wurde und erwählt. ausgelost aus wurde, ja. bin ich jetzt plötzlich Team Buro. Nee, <lacht> äh, ich, ich sage erstmal mal ganz grundsätzlich, dass es da eben, wie du ja auch eben schon gesagt hast, so eine Art Dilemma gibt. Ne? Was macht man? Die haben sozusagen jetzt das Bedürfnis zu sagen, wir tun auch ganz viel für euch, und jetzt hören wir euch mal zu und mhm. ihr könnt ganz ehrlich zu uns sein. So, und diese Themen, die da okay. geht und die Themen, die da jetzt nun rausgefiltert werden, ähm, die sind dann, sozusagen, sollen, so habe ich es verstanden, Schwerpunkte in einem Online-Beteiligungssystem werden und da sollen die Leute dann alle reinschreiben, äh, was sie dazu denken. Und dann soll das online <lacht> weitergeführt werden und irgendwann im November gibt es eine Abschlussveranstaltung. Ja, ja, da also, gibt es eine Menge dran zu kritisieren, Es aber, bleibt nein, kompliziert. Es bleibt, <lacht> es bleibt kompliziert. Die Botschaft an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist natürlich nur, ihr könnt euch beteiligen, ja, ab Ende Mai, ab dem 31. Mai kann man der ARD dann die, ja, die Wahrheit sagen über das, was man <lacht> über das Programm denkt.
1: Endlich, ja, ja das, das kennt die ARD bisher ja nicht, dass man ihnen bis dahin,
2: bis dahin hat das Bundesverfassungsgericht dann vielleicht auch entschieden, ja. ähm, ob es das, ob sie 86 Cent pro Haushalt mehr gibt, vielleicht hat sich in der Strukturdebatte ein bisschen was getan, bis zum nächsten Jahr soll ja auch vorgelegt werden und ein Entwurf muss glaube ich schon dieses Jahr vorliegen, wie die Politik und, und die Sender sich die künftige öffentlich-rechtliche System vorstellen. Meine Prognose ist bei allem, was jetzt vielleicht sehr bejahend drüber gekommen ist, dass es eigentlich mehr so Weiter-so gibt, ne? weil es wird darauf hinauslaufen, dass es ja Nachrichten ganz wichtig, Bildung ganz mhm. wichtig, Jugend ganz wichtig aber auch ähm, Sport können wir nicht weglassen äh, wichtig Fußball Spieler wir haben sie haben jetzt gerade die Rechte wieder gekauft die okay. zweitverwertungsrechte von der Obermeisterschaft, die ne? Hm?
1: DFB-Pokal die, die Woche im ja,
2: ja klar, aber das ist ja, was ich auch eben meinte. Wenn es denn dann angeboten wird, sowas, dann, äh, dann wird auch. es ja auch wahrgenommen. Es ja. ist ja Unterhaltung und Unterhaltung ist ja wobei. auch in diesen Zeiten immer. Ja, wobei gut, wahrscheinlich ja? hätten auch viele Leute eingeschaltet, wenn der DFB-Pokal beim RTL gelaufen wäre. Ja klar, ja, ja eben und ja. Da, da sind wir ja dann bei dieser ganzen Debatte, die da jetzt nicht gehört wird. Was können die denn mal weglassen, was die Privaten genauso machen können? Ne? Mhm, genau.
1: Also ja. es bleibt kompliziert, es bleibt interessant und es bleibt in Bewegung bei unseren Lieben.
2: Ich entschuldige mich für diese langatmigen Ausführungen <lacht> oh, bei unseren Lieben. Es ist, <lacht> ist ja auch wichtig. Wir sind ja hier auch eine relevante Sendung. Ähm, auch uns kann man natürlich schreiben, wie äh, man die ARD, äh, das ZDF und den ganzen Rest findet. Ja. ja.
1: Deckel drauf <lacht> und schnell Sorry, weiter. Sorry, dass es jetzt so lang war. aber hey, kein ich, Problem. Ich, ja. wir, haben, ja. wir haben noch die Zeit. Wir sind hier im Podcast. Es ist Samstag. <lacht> wir haben nichts Besseres <lacht> zu tun. Doch, also, ich muss nachher die Samstagsfrage sind Entweder du ja. trippst dich im ARD-Dialog rum oder nimmst einen Podcast auf. So. Ja. Das ist äh, doch auch. You Wish. Ein ja.
2: Oder I Wish. Nee, noch
1: I, schnell. I, wir nee. haben noch ein Rauschmeißer-Thema eigentlich eine Personale, die nicht so wahnsinnig hoch aufgehängt ist, aber dann doch irgendwie interessant. Äh, der Literaturkritiker Volker Weidermann verlässt den Spiegel, der ist auch vor allem bekannt für seine ZDF-Sendung, das Literarische Quartett,
2: ja, ähm, und war eben beim Spiegel. Aber da ist er ja nicht mehr, ne?
1: Ach so, ist er da nicht mehr? Ich, hm. Keine Ahnung. Nee,
2: hat sich, hat sich geändert, die Besetzung. Oh, das hat er dann gegeben. Ja, ja. Mein, mein,
1: mein Versäumnis war er mal, ja. Mhm. Äh, aber daher kennt man ihn vielleicht noch so, auch über den Spiegel hinaus. Genau. Und der verlässt den Spiegel, wird im Oktoberfilm-Torch der Zeit. Wäre jetzt nicht wirklich für uns erwähnenswert, aber ganz interessant äh, über Medien, das Medienportal hat. Die Abschieds-E-Mail von Herrn Weidermann an die lieben Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht, äh, die er im Spiegel rumgeschickt hat und die hat es dann so ein bisschen in sich. Da schreibt er nämlich unter anderem, äh, wie schwer wir es uns hier im Hause machen, wie lang kurze Wege sein können, wie wenig Vertrauen wir in Menschen setzen, die besten Willens sind. Bla bla bla. Blablabla, bla, bla. viele großartige Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, aber auch so viel Angst, Misstrauen, Beharrungswillen, Unmut, Kontrollwahn. Ich bin hier sehr oft gegen Gummiwände gelaufen, habe unglaublich viel Energie für nichts aufgewendet und ich bin hier nicht glücklich gewesen. Ja. Und ein, ein Abschnitt, den ich besonders bemerkenswert fand in seiner Abschieds-E-Mail, das silbern glänzende grundgesetz im atrium sagen was ist augsteins gesetz das ist ganz einfach nicht für mich geschrieben worden ich komme eben aus der literatur und da gilt nun mal sagen was nicht ist geht jetzt noch ein bisschen weiter aber ich äh, kürze den rest jetzt mal ab und da habe ich mhm. mir gedacht ja, Sagen, was nicht ist, da hatten die beim Spiegel doch mal einen, der
2: das gemacht hat, oder? Ja. Ist aber auch nicht so gut gelaufen. Ja, gut, so meint er es nicht, äh, nee, ich mein nicht so, so. ganz. Ne? Er meint er also nicht nur das, das zu sagen, was ist. So ein bisschen klingt er so, als wenn er das als zu einfach empfindet, als wenn er lieber als Literatur vergeistigter Mensch, der die, die Bücher, Romane auch so liest, dass es da unsichere Erzähler gibt und, und Erzählstränge, die nicht glaubhaft sind und was weiß ich, ja, also es ist alles viel komplizierter. Ich glaube, Bemerkung. so will er ja, das sagen. Klar. Weil jetzt ähm, auch eine Bemerkung. Ja, sollte sollte man so eine Abschiedsmail an die Kollegen verschicken? Nein. Gute Idee? Nein, ganz schlechte Idee. Also, was ich ganz ehrlich, was soll
1: das, ja? Ich meine, es ist natürlich der Mann unbenommen. Ich glaube auch sofort, dass es beim Spiegel nicht immer fröhlich zugeht und auch Druck herrscht und dass da Beharrungskräfte sind, klar. Sind so doch in jedem großen Medienunternehmen, wahrscheinlich in jedem Unternehmen. Also äh, äh, da gibt es immer Leute, die unzufrieden sind, andere sind zufrieden. Äh, was, was soll das? Ja? Und natürlich, dann, dann, dann ist der unzufrieden, er ist nicht glücklich. Ja Kann sein, glaube ich ihm sofort. Jetzt hat er einen neuen Top-Job bei der Zeit, dem über Flyer-Medium-Auflagerekord und so weiter. Ja, ist der Feuilleton-Chef, da kann er bald eine ganze Seite voll schreiben. Ist doch schön, soll er sich doch freuen. Aber warum muss man denn dann noch so eine Mail schreiben? Was ist denn das für eine, was, 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 was treibt die Leute dazu? Ich finde das überhaupt, ich meine, das ist ein bisschen ein anderer Fall, als diese New Yorker Autorin da gegangen ist, Ach, wie hieß die? Barry, Barry Weiss. Weiss. Ja, mhm. Die hat ja auch so einen offenen Brief dann geschrieben, wo sie nochmal mhm. groß, was sie da meinungsfreiheitsmäßig unterdrückt worden ist in der New York Times. Ich finde dieses Genre der Abschiedsmail, äh, wo man nochmal dem Medium, wo man geht, einen mit reindrückt, ist eigentlich äh, nicht nicht gut ja da tut mir ja schon fast ja. der Spiegel leid äh, dass man ihm noch so hinterher ans Schienbein tritt aber auch nur fast ich meine nee, klar man kann wirklich. den Spiegel kritisieren mhm. immer aber was soll denn das oder
2: ja ich finde es auch unprofessionell ein ja ist ein bisschen unprofessionell wobei dann ähm feinfühlige Geister sagen würden, ist doch schön, wenn jemand sich so öffnet und sagt, er war nicht glücklich. Ja, ähm, aber immerhin auch, sechs Jahre lang unglücklich. Ja. Ganz schlimmes Leid. Gut, da, man, es wird leicht, man kann leicht sehr schnell sarkastisch werden, wenn man das wenn man das äh, liest. Ne? Nee, ich kann das alles nachvollziehen, aber ich würde das niemals in so äh, Worte
1: gießen. Und ich meine, dann schreibt man sowas an die lieben Kolleginnen und Kollegen und es ist ihm ja hundertprozentig klar, dass es das veröffentlicht wird. Also das ist ja dann ja, geschrieben, unterstelle ich jetzt einfach mal mit dem Gedanken, dass das öffentlich wird. Der äh, Kollege bei Übermedien, der den Artikel geschrieben hat, Stefan Nickemeyer, der war ja auch mal selbst beim Spiegel, ist, soweit ich das in Erinnerung habe, da auch gegangen, weil ihm die Strukturen nicht behakt haben. Ja? Vielleicht ähnliche Gründe, keine Ahnung, ja. Aber äh, ja, also ich finde, das sollte man nicht machen. Und,
2: ähm Zumal äh, Weidermann ja nicht, äh, das ist natürlich immer nur von außen äh, gesagt, ne? aber jetzt rein auf dieser Ebene, als er gekommen ist, ich glaube von der FAS äh, war das, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat man ja auch damals den Kulturspiegel, so dieses Beilegeheft, wo alle möglichen so Kultursachen, Pop, Rock, Kino, Theater, Musik und Literatur umgemodelt in den Literaturspiegel, ja. Das mhm. war dann eine Beilage nur für Literatur. Und dieses Ding wurde, glaube ich, hauptsächlich gemacht, weil man jetzt den Weidermann geholt hatte, ja, Der mhm. auch erfolgreicher Buchautor ist und so weiter, ja. Und man, du kannst immer unglücklich sein, auch mit dem, was die andere dann Gutes tun wollen oder sagen, jetzt haben wir den, jetzt machen wir so ein Literaturmagazin. Da kann man trotzdem unglücklich sein, das stimmt schon, aber das sind dann da weiß ich nicht, ob sich da persönliche Befindlichkeiten mit den beruflichen ähm, Herausforderungen doch eher ähm, mischen. Das ist ja immer so eine zweigeteilte Sache. Nur ähm, ich finde, sowas kommuniziert man dann intern anders, als wenn man so, ein, so einen Brief schreibt ja. an alle, der dann, äh, dann auch gehen. an alle veröffentlicht wird. Egal, was man da für ein Hühnchen zu rupfen hat oder warum man frustriert ist und so das weiter. Das
1: Hühnchen kann man ja auch rupfen, aber das soll man doch bitte mit den Leuten mündlich ja. bei einem Glas... Bier oder Cola machen genau. ja, und dann nicht in so einer E-Mail und dann auch noch dieses, äh, ja ich will ja eigentlich nur Danke sagen, all die wundervollen Leute, die hier arbeiten es hat so viel Spaß mit euch gemacht ja nee, <lacht> ja klar, aber dann hätte er doch den ganzen Teil vorher weglassen können wo er, wo er äh, sagt, wie, wie scheiße eigentlich alles war, wenn es nur darum gegangen wäre, Danke zu sagen ne? nee, es ging darum noch mal zu sagen wie scheiße hier alles war, offensichtlich naja, wie auch immer, ja. so ist es, äh, jetzt ist er bei der Zeit, feuilleton chef auch ein schöner Job. co feuilleton chef ne, zusammen. Ach so, zusammen mit ja, jemandem zur zweit. Ja, ja, das wusste ich jetzt nicht. Wir äh, machen den Sack zu für diese Woche, draußen regnet's. Ähm, bei euch regnet's? Ja, ja hat gerade angefangen, Rasenmähen oh. Ich ja, eigentlich Rasen mähen, kann ich jetzt
2: auch vergessen. Naja, äh, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder, oder ist irgendwas? Nee, Urlaub. Feiert Kann Tage. man beim Regen keinen Rang, dann äh, schneiden die Blätter nicht so gut, oder was? Ne, das klumpt dann sofort so zusammen ja, und dann blockiert ja, ja, dauernd ja, der, der Rotrohr
1: ja. da, dieses Schneidedingensbums.
2: Ich als Großstädter, wir haben zwar auch einen äh, Hof mit großem Rasen, aber ich mähe das nicht selber. Ihr habt da Leute, <lacht> ne? Angestellt. Die da. aus. Ja. Nein, das sind dann Nachbarn, die sich da freundlicherweise meistens. Und den machen, steckst du dann ab und zu 5-Euro-Stein zu. Den nein, 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 nein. Ich genau. mache dann vielleicht wieder was, an, was, was anderes. Schönes. Ich frage jetzt nicht, ja, muss mal was Gucken, ja.
1: Ja, muss ich mir <lacht> noch was ausdenken. Machen wir den okay. Deckel hier drauf, sonst ja. wird zu intim. Äh, mhm. Dann sind wir nächste Woche, ja, wenn die Welt nicht untergeht, wahrscheinlich wieder da. Wir freuen uns, man erreicht uns unter medien woche -at mit zwei E in der Mitte und medien -at Bis dahin, schönes Restwochenende. Tschüss. Ciao.